0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite. Depois de mais uma semana de tensão entre Belém e São Bento, chegou a obra de quem já ocupou os dois palácios. Cavaco Silva lançou o seu quarto livro desde que saiu da política ativa. Depois dos dois picantes volumes de Quinta-feira e Outros Dias e de um ensaio mais amorfo sobre a social-democracia, chegaram agora as regras de bem-governar. Uma espécie de reverso do que Cavaco Silva entende ser o atual governo, com lições também sobre a arte de remodelar, e muitas referências à chamada uma moeda.
1: É sobre esse livro, este livro que temos aqui em cima da mesa e que uh, alguns dos convidados também uh, trouxeram, o Primeiro Ministro e a Arte de Governar, com uh, críticas uh, indiretas, pelo menos nunca é referido o nome de António Costa, uh, mas também uh, de Marcelo Rebelo de Sousa, é sobre este livro que uh, falamos e convidámos para este uh, programa Luís uh, Miramaral uh, economista e que foi Ministro de Cavaco Silva durante 10 anos, durante a uh, as, uh, maiorias e também o governo minoritário de Cavaco Silva, primeiro com o trabalho e a segurança social, depois com a indústria e a energia. Convidamos também Manuel Magalhães e Silva, que esteve na presidência de Jorge Sampaio, uh, Vitor Matos, jornalista do Expresso e que fez a biografia de Marcelo Rebelo de Sousa e uh, por Skype está connosco Teresa Leal Coelho do uh, PSD. Eu começava pelo Luís Miramaral, até pela sua experiência como ex-ministro de Cavaco Silva, e pergunto-lhe claramente se acha que uh, o ex-presidente Aníbal Cavaco Silva faz bem ao estar uh, muito ativo nestas críticas permanentes, mesmo que nunca diga os nomes, uh, ao governo de António Costa.
2: Eu acho que faz, e você esquece se de uma questão muito simples do doutor Soares, as críticas que fez injustas ao governo do doutor Passos Coelho são muito superiores em frequência e cotilância àquilo que o professor Carvalho Silva tem, tem dito. E, portanto, ele tem, não, tá, não foi não Era outro termos, é diferente, não é? Não foi um as suas liberdades cívicas. Eu pergunto, quando a esquerda ficava encantada, quando o Dr. Soares fazia mal, o Dr. Passos Coelho que estava apenas, coitado, a tentar parar os tragos feitos pelo governo PS, que chamou a Troika, não foi ele que chamou a Troika, a esquerda ficava encantada. Hoje em dia, quando, quando o professor Cavaco Silva, na sua exercício cívico, tem direito, não foi cortado pelo facto já não ser Primeiro-Ministro ou Presidente da República, põe ao serviço do, do país em for, a sua experiência e diz algumas coisas, a esquerda fica com nervosa e o PS passa-se. Mas, e, mas quando, o senhor,
1: quando o senhor era Ministro e, o, e os outros ministros de Cavaco Silva, quando Mário Soares fazia aquelas críticas duras, as presidências abertas, etc., Uh, não se sentiam.
2: Algumas não gostei. Não sentiam bastante incomodados com isso. Algumas não gostei, foram, uns... foram justos mas aí há duas grandes diferenças entre a nossa maioria absoluta e esta do doutor Costa. Nós temos uma maioria absoluta, não tivemos poder absoluto. O doutor Costa tem poder absoluto, porque nunca tive um presidente da República que, mal como fez o doutor Soares, que fosse, atuasse como líder da oposição. Todo o doutor Soares, não atuou como presidente da República, atuou contra nós como líder da oposição. Não era o meu amigo António Guterres, que era o líder da oposição. Foi o Dr Soares. Depois o António Guterres recolheu. Nós tivemos uma CIP com Fras Costa, completamente acutilante, sempre contra nós. Nós tivemos o um Independente com o Paulo Portas. Tínhamos a empresa, de forma geral, não sempre, a criticar-lhes. Eu vejo o doutor Costa ter feito um passeio. Tive um PST com o Dr Rorio. Coitado do homem, estava sempre a fazer propostas de cooperação. E o doutor Costa a lo temos tido um Presidente da República e bem não fez o mesmo Dr. Soares de oposição ao Dr. Costa. Temos agora outras questões para tratar, certamente iremos abordar a relação entre os dois. Temos uma CIP com António Saraiva, foi inteiramente colaborante com o Governo. Temos uma imprensa, salvo se lá as exceções, inteiramente colaborante com o Governo. Portanto, eu queria que esta maioria absoluta como... isso não tem lógica nenhuma. Como? Não, não. Isso está a dizer na cabeça. Desculpe, desculpe, toda a essa minha parte da imprensa pessoal. não tem
0: lógica nenhuma. Mas pronto, mas tudo desculpe.
2: Mais. Portanto, sim, eu que esta maioria absoluta, não é maioria absoluta, é poder absoluto. Nós, coitados, não é por sermos melhores ou piores, mas, na altura, ou sermos, mas, na altura, não tivemos mulher absoluta. Mas
1: na altura, Cavaco Silva também era acusado Deus. de ter poder absoluto e de estar muito fechado sobre não, si próprio, seja, vendo, Quer dizer, as acusações, havia acusações vendo, muito parecidas.
2: a oposição faz isso o seu papel agora. Eu caracterizando as duas maioria absolutas, devo dizer que a nossa foi muito menos poder absoluto. Do que Não digo porque se fosse mexante, ou melhor... Mas
1: porquê porque é que diz isso? Porquê é que a porque vossa é, foi melhor do que a... É... as
2: características do Tomás Soares disse... Mas deixe-me é só fazer uma pergunta, pergunta antes que de passar é que, aqui. Por amor de Deus, o Tomás Soares assumiu-se como líder da oposição. Tínhamos uma CIP, com o meu amigo Frajo da Costa, cipa que connosco. Tínhamos um independente, vocês já sabem o que gastou. Eu vi o doutor Costa, um presidente da época é meu ver bem... Não é a líder da oposição, nem tem que fazer oposição ao governo. Isso quem agora, faz. Agora tem que Agora, agora não é fazer. Podemos discutir isso, não é bem o mesmo registro. Tivemos uma CIP sempre colaborando com o Governo. Não há. Neste momento. Não, o Dr. Costa nunca teve oposição, no seu exercício governativo, que nós tivemos no nosso tempo. Isto não quer dizer que somos uns mais santos do que outros, a dizer que os condicionantes eram diferentes. Eu caratriço de forma diferente dos 2010 Já agora deve dizer outra coisa. A nossa maioria absoluta, nós tínhamos um projeto para o país, bem ou mal, não interessa, reformas estruturais para mudar o país. Eu acho que estes senhores, o Dr Costa, é evidente, já o disse, foge de reformas estruturais como o Diabo da Cruz, portanto, estes senhores, o que estão lá é para gerir o poder, não para transformar o país. É outra diferença que eu vejo entre as maiorias absolutas de Cavaco Silva... E a maioria absoluta, António Costa. É a minha opinião pessoal, vocês chamaram, e dou a minha Sim, opinião claro, pessoal. Claro, e, vai, e, vai, e está
0: bem, está aqui para dar a o, sua opinião. A outra parte da imprensa é o um mito urbano, mas isso depois eu explico lá fora. O, o, <risos> o, não, Magalhães e Silva. Um, um do, este é o quarto livro de Cavaco Silva desde que saiu do Belém. Este é sobre o seu tempo de governação, mas ele lançou dois livros, o ex-presidente e o ex-primeiro-ministro Cavaco Silva, chamados Quinta-feira e Outros Dias, que eram livros bastante picantes e até divertidos mas uh, que revelavam os bastidores de um Palácio de Belém, que é uma coisa relativamente inédita na história do, da Presidência da República. Uh, não sei se leu esses livros, se não, se os achou uh, se acha que há aqui um contínuo ou são episódios diferentes. Não me parece que haja um contínuo. Uh,
3: este livro é, mais... São dois tomos, são dois é mais um livro, é mais um livro de tese. Ah, este. Este, sim, sim. este é de texto. Este, este
1: que estamos a falar.
3: Daquilo que eu ouvi sim, sim, é um livro de no curso do dia de hoje e nos deixados que estão publicados para poder concluir. Eu não li o livro ainda. E, portanto, aquilo que sei foi o certo que foi publicado no público, por um lado. Por outro lado, o que foi divulgado durante o dia de hoje. Este livro parece-me diferente. Em que sentido? No sentido de que o que há aqui assim é uma, uh, um percurso de teorização daquilo que o... Uh, o professor Cavaco Silva entende que eh, deve ser a, a governação e designadamente um primeiro-ministro. A, a circunstância, neste livro não há a revelação daquilo que se tenha passado nos 10 anos de Belém. Se houvesse, também não tinha importância nenhuma. A biografia do Dr. Sampaio está cheia, cheia de princípio a fim, pelo menos no segundo volume, de várias das coisas que se passaram no Palácio de Belém. E, portanto, não há aí nada de inédito e faz algum sentido que, sem se ultrapassarem limites de reserva razoável dos exercícios do poder, haja, efetivamente, uma revelação daquilo que se vai passando no curso dos mandatos, exatamente quando os Presidentes da República, os Primeiros Ministros, deixam de exercer funções. Este livro é, aparentemente, uma coisa diferente. Eu vou ler-o só para confirmar que me parece uma coisa muito desinteressante. Eu li e
2: porque subscrevo o é, que disto. Estou de acordo
3: consigo. Eu leio os excertos. Eu leio, eu leio o excerto que veio publicado e as indicações dos conselhos ou dos dez conselhos que seriam dados para o exercício da função de um Primeiro Ministro, e tenho a ideia de que estamos a falar de coisas elementares e de coisas de bom senso. Que qualquer um de nós poderia dizer. O que acontece? O que acontece é que nós vivemos continuadamente um ambiente relativamente mal são uh, na uh, uh, análise e na abordagem das questões relativas às, às estruturas de poder e que são uh, fomentadas também pela intervenção de alguns dos atores, uh, aí pela frequência iniciativa e conteúdo do que vai fazendo, essa adulteração do ambiente global tem uma responsabilidade, e uma responsabilidade significativa do professor Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que é De um modo claro, repare, e este último episódio, o episódio do Conselho de Estado, é um episódio muito esclarecedor. O que estão em causa aqui são coisas bastante sérias. Isto é, o Conselho de Estado é um órgão de consulta do Presidente da República. Donde para aconselhar o Presidente da República. Eu, eh, eh, com alguns cabelos brancos, já não tenho paixora para ouvir dizer que as coisas que se dizem não foi assim, é tudo assim. E nós sabemos que é tudo assim. E que as fontes de onde vêm são fontes tão bem informadas e autênticas que foi seguramente assim. Ora, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos um Conselho de Estado que é interrompido pela ida do Primeiro-Ministro à Nova, à, à Nova Zelândia e à Austrália, o que se sabia há quatro meses e, portanto, o que era normal no ajustamento de um Conselho de Estado é isso ser ajustado, enfim, com compatibilizações possíveis entre, os, entre o Presidente da República e os vários Conselhos de Estado. É o que faz a Casa Civil do Presidente da República em, 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 em relação com os Conselhos de Estado. E, portanto, o... Para além das idades dos senhores que bem podem começar às 10 da manhã. O Conselho de Estado começava às 10 da manhã para ser compatível com a hora que sabia que o Primeiro-Ministro iria para a Austrália ou para a Nova Zelândia ou aquela interrupção começa a por ser alguma coisa de relativamente bizarro. Podia não ser se não tivesse sido os desenvolvimentos que depois ocorreram. Aí está a falar da primeira
1: parte ainda antes do verão. É.
3: Ora, o que é que aparece na praça pública e não me venham dizer que não foi assim nem é assim porque não tenho paixão para isso. O que está dito é que o Presidente da República tinha, tinha escrito o discurso que ia fazer. Ponto. Então, o, que é que... O, que é que... o Presidente da República até disse. Então o que é que vão lá fazer os Conselheiros de Estado? O que é que vão lá fazer? Vão, vão aconselhar o quê quando o Presidente da República já tem escrito aquilo que no termo da reunião vai dizer? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é ainda mais grave do que este, é que aparentemente. O que passa para a opinião pública, e que é provavelmente a interpretação global que nós fazemos, é que o que estava em causa é que na primeira parte do Conselho de Estado teria havido uma crítica e uma crítica severa do Presidente da República e dos Conselheiros de Estado à governação, portanto o que teria estado em causa naquele Conselho de Estado era a apreciação da, da governação do Dr. António Costa e depois esperava-se que o Dr. António Costa fosse na retoma do Conselho de Estado apresentar a sua defesa e responder.
1: Acha que era uma armadilha que estava a preparar Não, não é uma
3: armadilha, é uma subversão constitucional, isso é que é grave. Okay. É que desde 1982 que o Primeiro-Ministro não depende do Presidente da República. Desde e, portanto, mil... não fazia sentido nenhum, sentido nenhum, agora já não é mais respeito ou menos respeito pelo Conselho de Estado, pelo Presidente da República, ou quer que seja, é, é aceitável ou não... Eu não sou capaz de dizer nem reprovação nem aprovação. É aceitável ou não que o Primeiro-Ministro, em função desta situação, entenda que não deve ser julgado, entre aspas, no Conselho de Estado, fazendo uma intervenção de defesa da sua política, aí onde não está a aconselhar nada ao Presidente da
1: República, porque ele já tem o discurso escrito. Depois, depois, Isto, cuidado. depois, depois gostava de ouvir a sua opinião sobre se faz sentido um ex-presidente escrever... Este tipo Todo de, de memória. sobre isso não tenho a Mas deixe-me só, deixe só ali à Teresa Leal Coelho, que está a acompanhar-nos um, via Skype. E para lhe perguntar, Teresa, muito boa noite. Um, este, estas aparições de Cavaco Silva servem a quê ao PSD? Uh,
4: boa noite, uh, cumprimento todos uh, do painel. Uh, as aparições de Cavaco Silva são muito relevantes para o país. Uh, Cavaco Silva é das poucas pessoas uh, em Portugal uh, que, quando fala, o pai, país para para o ouvir. Uh, e, e é importante que Cavaco Silva seja escutado. Uh, serviu Portugal, como nós sabemos, 10 anos pois como Primeiro-Ministro. Não, anos...
1: não parece que para assim muito.
4: Sim. Bom, julgo que para, tanto para, que este, que este expresso também à noite é sobre a apresentação do livro de Cavaco Silva e temos inúmeros problemas neste país e portanto sem dúvida que as pessoas ouvem hoje Cavaco Silva, não tenho dúvida nenhuma que os critérios editoriais da SIC, sempre que Cavaco Silva fala ou sempre que Passos Coelho fala, eh, os critérios editoriais apontam necessariamente para ouvir o que disseram e, e para debater uh, aquilo que disseram e, e isto parece-me que é matéria de facto não é, uh, não, 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 não é matéria da opinião isso é a percepção que eu tenho uh, e te, temos que ouvir Cavaco Silva uh, e temos que ouvir Cavaco Silva uh, porque uh, sabemos que teve resultados extraordinários durante o período em que foi Primeiro-Ministro e, e teve um bom desempenho como Presidente da República. Foi um Presidente da República num período muito difícil, como sabemos. Teve tomado uh, decisões muito difíceis. Uh, teve um papel uh, bastante relevante em momentos mais uh, difíceis do governo de Pedro Passos Coelho. Uh, e, portanto, é um homem com experiência, um homem com conhecimento técnico sobre aquilo que nós mais precisamos que é promover crescimento económico, é aquilo que nos falta, ter sustentabilidade neste país. Mas acha,
1: mas acha que ajuda o PSD no sentido de agregar mais a direita em torno do partido, uma direita que hoje está mais desagregada com o Chega, com a Iniciativa Liberal, a figura de Cavaco Silva e de Passos Coelho, que também chamou à discussão, ajudam nesse, nesse trabalho? Exato.
4: E, e chamo, e chamo também Mira Amaral uh, a esse campeonato, não é? Uh, quando uh, de, uh, alguns senadores, podemos dizer assim, de, de, do PSD, que tiveram papéis absolutamente uh, cruciais no desenvolvimento deste país. Uh, se uh, falam uh, perante o país e se valorizam o PSD, sem dúvida nenhuma. Uh, e o PSD é um partido que uh, respeita uh, aqueles que uh, já ao serviço do PSD e também ao serviço do país uh, tiveram uh, relevantes contributos. E portanto, sem dúvida nenhuma, aliás, Cavaco Silva tem de deixado bem claro eh, que considera que a alternativa eh, Luís Montenegro, ou seja, a alternativa PSD, é a alternativa possível para o país. E portanto, não tenho dúvida nenhuma que há aqui eh, uma sintonia entre Cavaco Silva e aquilo que é a, a atual liderança do, do PSD, assim como, e, e Cavaco Silva é uh, alguém que está assim de qualquer suspeita, porque uh, se Cavaco Silva faz críticas hoje uh, mesmo que não uh, designe o destinatário dessas críticas, e nós sabemos que o destinatário dessas críticas uh, é o Primeiro-Ministro, António Costa e o atual governo, uh, mas mesmo que não o designe, nós sabemos que está implícito uh, que está uh, uh, a fazer um conjunto de referências Obrigada cujo destinatário é António Costa mas a é também a seu tempo Cavaco Silva fez críticas a governações uh, do PSD portanto é um Tereza, homem acima de qualquer suspeita
0: deixa-me pegar o agora para, para
4: é lembra-se ao... com certeza da espiral recessiva da, da expressão da espiral recessiva. Tereza, já,
0: já voltamos aí a si, de deixa-me só perguntar de aqui o, ao Vítor Matos achas que há aqui uma necessidade de, de, de Cavaco Silva que é, até, até o momento é a pessoa que esteve mais tempo à frente de um governo em Portugal de, de deixar bem vincado uh, o seu legado, mesmo estes anos depois, todos estes anos depois, que, se há aqui uma necessidade quase permanente de o fazer. Houve, um, aliás, um artigo também uhum. escrito para o Observador, fazer melhor do que Cavaco sim, Silva, sim, sim. Quando, Não. Foi a Maria, quando, quando apareceu Maria Absoluta.
4: Não, eu
5: acho que há claramente, aqui se virmos até o conjunto de livros que Cavaco Silva tem vindo a publicar, para além dos artigos, uma vontade de marcar e ficar para a história, e deixar uma marca para a história. Eu acho muito bem que os políticos uh, publiquem livros, aliás até acho que deviam publicar mais. O problema uhum. é que em Portugal os, um, as memórias, este tipo de livros... Mas Mário Soares
0: tipo... nunca deixou as memórias. Há felizmente aquelas entrevistas da Maria João Viles, mas não há o... São três livros, mas exemplo... não há o... Não há, nunca escreveu as memórias dele. E os primeiros ministros, quer dizer, deviam ter
5: feito, Barroso não escreveu sobre a sua saída, uh, quer dizer, António Guterres não escreveu sobre o, a sua experiência de final de governo. É uma coisa que os outros países fazem e é muito importante para se perceber. Depois, os livros são escortinados, mas quer dizer, mas deixam o seu lugar sobre porque é que fizeram as coisas, como fizeram, o que é que aconteceu. Mas o país é muito pequeno e acho que é uma das razões para não se fazerem essas coisas. Bom, acho que a VAC faz muito bem em fazer este livro, que deve ser lido, pode ser lido. Muita... Nós estamos a olhar para este livro com uma luz, que é olhar para este livro como um filtro para analisar o governo de António Costa. Isto é muito mais do que. De um momento isso. atual. O momento atual. Aliás, quer dizer, o, o livro é de certa forma banal. Eu, eu, eu li as 70 páginas da primeira parte, consegui ler hoje isso. Há uma certa banalidade nos conselhos e nas regras definidas por Cavaco Silva, porque são coisas de bom senso, não é? Coisas que nós ensinaríamos aos nossos filhos para viverem uma vida enfim, normal enfim, e aconselharia a qualquer primeiro-ministro a seguir essas regras, não é? Agora, isso faz sentido não por uh, aquilo que Cavaco Silva aconselha seja extraordinário, mas porque tem havido uma degradação da ação e da atividade política nos últimos anos. Não só deste governo, mas há muitas críticas aí nesse livro. Uh, José Sócrates e não tem sido muito visto essa luz. Por exemplo, a parte do, dos insultos, a parte da urbanidade, eu acho que isto é claramente para o José Sócrates. E podemos analisar esse livro também para o governo de Passos Coelho, não é? à luz da própria direita, quer dizer, aquelas pessoas todas que estavam reunidas lá no, no no Grêmio Literário, quer dizer, há uma série de questões ali que também se colocam no governo de Passos Coelho, quer dizer, a Cris Portas, por exemplo, do irrevogável, em que a teve de intervir, Uh, o caso Miguel Relvas, por exemplo, uhum. quer dizer, há boa e má moeda em todos os governos. E, acho que era interessantíssimo, avaliar e analisar os governos de Cavaco Silva à luz dos conselhos que ele próprio dá.
0: Claro, isso quer dizer. Portanto, se ele próprio... Por exemplo, eu, por exemplo, queria perguntar aqui ao Luís Miramaral, que esteve 10 anos no sentado no Conselho de Ministros, recordista execo com o Luís Valente Oliveira, com ministros do primeiro ao último dia. Fernando Nogueira saiu uns meses antes, porque se não tinha, eram três. Por exemplo, o Kevac Silva fala muito das remodelações. Aliás, hoje toda a imprensa leu como recados para o que o governo, Primeiro-Ministro ia fazer agora, até porque já há pouco tempo o próprio Kevac Silva, num outro discurso, também disse que devia haver uma remodelação. Por exemplo, aqui no dia 5 de janeiro de 90, 1990, não sei se se lembra, quase metade dos seus colegas de Conselho-Ministro de apareceram. Hum,
2: o e... Tomás Soares encontrou-me e disse: Você se força Exatamente. <risos> e eu, mas eu vejo tombe, mas com aqui. Um Aquele estilo de mexerão que olha... eu simpatizava muito, porque eu, em tempos pessoais, muito. De o e que eu estou Soares, a minha crítica foi política, não foi pessoal. Mas claro. deixe-me só
0: olhar aqui para isto, que eu estive a fazer este exercício aqui de memória, com alguma ajuda da internet, rapidamente. Sim, sim, Há sim. aqui umas escolhas que não foram espetaculares. Primeiro, a saída de Álvaro Barreto e Eurico de Melo, ou que se sabe, não foi assim a coisa mais. Eles não gostaram muito do que aconteceu.
2: Sim, mas eu posso mas, explicar isso tudo. Mas
0: deixe-me só dizer uma coisa, aqui, muito rapidamente, num dia. E acho que não me estou a esquecer de ninguém. Silveira Godinho por Manuel Pereira. Sim. sim. Álvaro Barreto por Arlindo Cunha. Sim. Eurico de Melo por Carlos Brito. Durou pouco. Uh, Leonor Beleza por Arlindo Carvalho. Sim. Miguel Cadilho por Miguel Beleza. Isso foi tudo assim. Num dia. Num dia.
2: Bom, primeiro devo dizer que introduzi aqui uma nota metodológica do que eu aprendi a economia. Na economia há dois tipos de economia. A economia normativa e a economia. Uh, pra, uh, Positiva, aquilo Sim. que acontece. Quando a gente está a falar de políticas económicas, é a economia positiva. É o que acontece, e como funciona. e economia normativa é aquilo que a gente gostava que fosse, mas não é. Certo. Portanto, como ele hoje teve a humildade de até dizer isto, para ele, para o senhor, até esta disse, oh, eu aventurei por num um campo também. que não é a minha especialidade. Eu entro para economia normativa, no sentido que eu não, não posso deixar de concordar com a análise que o Dr. Silva fez, que é mesmo isso. Ele entrou para economia normativa. Quer dizer, eu nunca tinha entrado para esta área, senti-me novamente o papel de investigador que estava a entrar numa área que eu não dominava, estudei muito, li muito e fiz um livro as primeiras páginas de economia normativa. O que é que isso significa? É que aquilo que devia ser nem sempre aconteceu assim, se calhar Sim. mesmo no governo dele. Portanto, é esta chamada, que eu faço. Portanto, isto é o que devia ser, Porque
0: também pois ele teve, não diz, também teve escolhas podemos concluir aqui.
2: É que aquilo que devia ser, se nem sempre aconteceu assim. Por exemplo, no, segundo, no
0: último governo, no mesmo legislatura, tem três ministros de educação. Agora, Diamantino Durão, pois, que durou não, isso aí um foi lá, que Conto dos Santos e depois Manoel Ferreira Leite, teve que salvar a honra mas, do convento. Mas, mas,
2: ele também diz no livro, e em defesa dele, é que se a gente chegar à conclusão que o ministro que arranjou a nossa informação é limitada, é imperfeita, quando escolhemos a pessoa, se depois percebemos que a pessoa não dá temos é claro que... Infalibil...
0: Há um ar de infalibilidade Portanto, que não existiu. Não, eu eu próprio... acompanhei desde que comecei a trabalhar em 90 companhia Veja mil, no livro, desde
2: essa leio o livro, eu li este quinta Já estive a, a ler umas boas coisas Hoje não está a apresentação porque vocês me convidaram. Eu resolvi fazer o trabalho de casa para vir para aqui. E bem... Ele reconhece no livro que quando escolhemos um leque de ministros não temos informação perfeita sobre todos. E muitos trabalhamos com a informação imperfeita. É o possível na altura. E ele reconhece que às vezes a gente engana-se quer por capacidade técnica ou, sobretudo, muitas vezes, técnicos excelentes mas não tem capacidade política Político. para as funções. Mas, gerales, isso, mas isso
1: também aconteceu ao António Costa. Isso acontece a todos. É? Claro.
2: Nós, ninguém é perfeito, acontece a todos. É Aqui não somos da direita ou da esquerda, somos melhores. Uhum. Somos todos iguais. Somos todos imperfeitos e humanos e devemos ter essa humildade. E ele conhece. Aí é que ele diz uma coisa que eu tenho alguma concordância. É que se a gente reconhece que se enganou na escolha, ele diz isto. Então devemos substituí-lo, poupando o país de arrastamento de um tipo que era depois um tipo já fora do baralho, como acontece muitas vezes. Portanto, ele reconhece isso. Outra coisa que ele diz, e se passou-se comigo, ele diz aqui uma coisa que é imensa piada, é que explica porque é que primeiro convida ministros não partidários... E depois vai convidar os ministros partidários. Diz que os ministros partidários já estão à espera do, do telefone. E porque assim. é mais fácil. Já sabem a matéria toda então já tem a informação do Os não partidários, quase sempre é em primeiro lugar. Olha, eu era, eu era não partidário, porque só filiei no PST uns meses depois de estar no Governo. E até para o Governo, não para o PSD, mas para os mandos de beleza. Porque eu era aluno do, fui aluno do Miguel Beleza, ele indicou-me à irmã para o Presidente do Instituto de Estatuação Estudos 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 Social e depois a irmã indicou-me o senhor Professor Cavaco, ele diz-me quando foi ouvido, ele -me, o senhor foi dirigente dos sindicatos e engenheiros da Legião Sul quando foi engenheiro. Agora, como a da Vão de Banco de Fomento, foi, foi Presidente do IGF. Portanto, o senhor conhece um o mercado de trabalho e a Segurança Social. E depois pediu-me que de rigorou-se silêncio até saber os nomes. Isto, lembro, neste meio governo, isto aconteceu. A gente não sabia que eram os outros ministros. Tal ponto que eu entrava no IGF, o não tinha convidado para ministro, e as pessoas diziam, o senhor vai ser secretário -se de Estado Ação Social. É a nossa noção. Não vou ser porque o ministro não me vai convidar. O ministro era eu, já sabia, mas não dizia às pessoas. Portanto, isto mostra que, nesse aspecto, ele conseguiu manter durante algum tempo o secretismo. Depois devo dizer -lhe, ele conseguir como ele conhece no livro, há dois anos desde o fim do mandato, fazer uma remuneração e conseguir convencer um tipo do gabarito, o Eduardo Catroga, para ser Ministro das Finanças, etc. Mas era a dele, quarta ele, vez ele que o convidou e
0: ele, dessa vez, aceitou. Assim, é, ele a, é a história, é a história está muito contada é, pelo bem, Eduardo conseguiu,
2: teve a sorte de conseguir. Conseguiu. Não é normal. Não, um tipo, conseguiu. Do fim do governo, desculpe lá, ele com outros não tiveste a fazer. Mas isso era a vez dele. Mas Deus, ele já teve a se a tirar a ministra para o secretário de Estado. Eu sei. E ele conseguiu ainda algumas coisas que não é normal ter. Favor, Correou bem nesse aspecto. Portanto, eu nas remunerações, no secretismo, corroborar o que ele diz. Há uma coisa que eu temos, tenho dúvidas de que ele diz. Temos que passar Aliás, a Aliás, deixe-me só acabar. Os Isto é... eram outros também. Eram ele outros. não tem experiência de um é governo de coligação. Portanto, quando ele diz que no governo de coligação no, entre, entre o Partido maioritário e o Partido minoritário, negociamos as pastas, mas depois é o Primeiro-Ministro que escolhe os tipos das pastas do, do Partido Minoritário não é.
0: Não é. Nem, não é, nunca nem foi. Nunca foi CDS,
2: PSD, PSD, PSD nem PS, nada, nem PS...
0: Nem na nenhum. Nem no foi PS, Nunca foi aquele DS. que não tem
2: experiência. É o que diz que devia ser, mas nunca é assim. Este código de do Partido Minoritário é o líder do Partido Minoritário. Não. E depois até a forma como ele reconhece o se, livro, se foi logo assim no faz no... um conceito de distrito só com ele. Sim, ele depois claro. acaba reconhecendo no um livro faz um conselho de ministro só com eles. Portanto, isto é para dizer que ele é às vezes até tem aqui umas atitudes de humildade reconhecendo que as coisas não são Muito bem, Miriam Maral.
1: Manuel Magalhães e Silva, deixe-me fazer aqui uma pergunta, porque muitas das, das análises têm sido feitas, não só este livro, mas como há anteriores intervenções de Cavaco Silva, sempre muito críticas em relação a António Costa, que uh, podem denotar também ainda alguma uh, dificuldade da parte de Cavaco Silva para aceitar aquilo que teve que fazer que foi dar posse a um governo de geringonça. Em sua opinião, acha que ainda pode haver essa réstia de indigestão, e aqui entre aspas...
3: Não tenho essa ideia. Não. Não tenho essa ideia. O que se passa é eu uma gosto, coisa... Está uh, compreensivo porque... do tá. Sr. Cavaco Silva.
0: Não,
3: uh, explico já, eu explico já. É um cadaquista. Não, eu não gosto do Sr. Cavaco Silva. Uma boa maneira de valorizar. É, ponto. Mas depois, uma coisa é aquilo que eu não gosto. Eu também não gosto do Benfica, mas quando estou a apreciar... Mas não, pessoa, não gosta do por... Cavaco Silva porque... não, não. Isso aí é mais complicado.
1: Mas conte lá, pode contar.
3: Estávamos, estávamos, estávamos noutro comprimento de onda. Estávamos... Mas podemos
1: passar a esse comprimento e voltamos Sim, ao... Sim, você
3: queria voltar, mas eu agora não quero. Quero voltar ao, ao comprimento, de que então, então comprimento de onda em que você. Então voltemos à minha pergunta. E no comprimento de onda em que você. O que me parece é uma coisa diferente. É sempre muito difícil sair. É extremamente difícil sair. Os general saem, sai e sai com uma guarda pretoriana. Foi um erro gravíssimo do meu ponto de vista. Sim. E, Sabe, como uma guarda poduliana que, o de de que é também. o PSD, Sim. pensando o PR, efetivamente. O PRD, o PRD. O PRD, 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 peço PRD. desculpa. O PRD.
2: Ajudou o PSD. Pensando. <risos> se ajudou foi o PSD. Pensando, <risos>
3: exatamente. Pensando <risos> que seria efetivamente o meio adequado de se proteger, o que se compreendia, porque ele tinha como forma de funcionar o quartel e o palácio. São duas coisas rigorosamente iguais. E, portanto, tinha os pontos de referência para poder funcionar. Era-lhe muito difícil funcionar na vida civil, onde ele não tinha os pontos de referência e, portanto, em seis meses, o PRD deu com os brunhos na água e viu-se efetivamente que as coisas não podiam funcionar. O professor Cavaco Silva sai mal porque sai, efetivamente, com a taxa de popularidade mais baixa de todos os presidentes da República. As carreiras políticas normalmente acabam é. mal. Uh, nem sempre. Não, mas na comparação nem, nem com os, sempre, os outros... Nem sempre. Se formos comparar com os outros presidentes da República, não foi efetivamente assim e não é efetivamente assim nas sondagens que vão sendo feitas. É A última também... sondagem oh, que o Expresso faz globalmente sobre isso vem dizer que uh, o presidente Sampaio é, na perspectiva dos portugueses, o presidente que mais gostaram, o mais popular certo, e não sei o que mais...
0: Cavaco Silva saiu de Belém com uma, com uma popularidade baixa, mas sempre com uma coisa que mais ninguém conseguiu e é difícil conseguir, que é... Quatro, duas maiorias absolutas em eleições Sabe, isso retinas, é, e duas é, maiorias isso é, isso é em eleições presidenciais é rigorosamente... E se ele tem quatro o, 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 votações
3: esmagadoras? Rigorosamente, claro all que in, sim. All in quatro e, vezes. e, todavia, tendo isso tudo, sai com a mais baixa popularidade dos presidentes da República e não tenho a noção de que isso que ele reivindica e reivindica com toda a justiça, com toda a oração, não tenho nada à ideia que seja sentida globalmente pelo público. E acha português. então que
1: estes livros refletem uh, Os essa, livros
3: são uma legítima mágoa... forma de afirmação. São uma legítima forma de afirmação e, portanto, dizer bom, eu se calhar saí mal como Presidente da República, deixa-me ver se eu, através desta produção, deixo aqui sim algum legado. Acontece é que uh, os livros que ele tem escrito têm sido normalmente absorvidos pelo aquilo que se tem chamado, e bem, a espuma do tempo. Isto é, é aproveitada cada intervenção do professor Cavaco Silva para introduzir essa intervenção no broado momento. Neste momento, de repente, praticamente ninguém leu o livro, mesmo da comunicação social, ponto número um, fala-se do livro globalmente, porquê? Porque há, há alguma coisa pode, porque há alguma coisa que pode ser, <risos> foi seguramente, é uma exceção. Nós uh, temos o livro, vocês tiveram tempo ainda, não é? Eu não estive, estive a trabalhar pois no é todo, não pude fazer ter. isso. eu estive a trabalhar no uh, <risos> Não pude, não pude, efetivamente. Vamos tirar Se não tem lo ia feito, até por respeito para consigo notícias, mas não pude, efetivamente. Uh, uh, e, portanto, uh, o que está em causa neste momento, neste livro, é que ele faz parte desta guerra institucional que está instalada ainda há, há, há pouco. Uh, o, o seu engenheiro Mira Amaral falava numa questão, e que é uma questão, efetivamente, de enorme relevância, que tem que ver com... Uh, 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 num momento em que as coisas correm mal, tomar uma atitude imediata é, obviamente, porventura estaria a pensar nisso. Eu, quando disse, fiquei a pensar no caso Galamba. O caso Galamba é uma responsabilidade direta, de claro. novo, do professor Marcial Rebelo Souto. O presidente da República tem todo o direito e até o dever de dizer ao primeiro-ministro, ao homem: Esse homem nem pensa, ponha-me esse homem no olho da rua. Não é tolerável nem mais um momento. E se o presidente da República diz isto ao primeiro-ministro nestes termos e eu posso dizer que isso, efetivamente, se passa assim, porque tenho alguma experiência nesse domínio, o Primeiro-Ministro não hesita um segundo. Dois dias ou três depois, ou no próprio dia, está a apresentar a exoneração.
2: O que não se
3: pode fazer, o que não se pode fazer, é perante a cidade e o mundo dizer, claro. Sr. Primeiro-Ministro, ponha aquele homem na rua. Nesse dia o Primeiro-Ministro só tem uma única saída se quer conservar, um pingo de dignidade que o Primeiro-Ministro diz: não, senhor, não ponho. E portanto acha que Mas, o, o Presidente o Marcelo depois, não fez não pôs, isso?
5: Quando não pôs também não guardou esse pingo de dignidade. Quando manteve. Mas, oh, não, não, Repare, não, não, uh, é, é efetivamente uh, uma isso. confrontação entre dois males. Primeiro o que está falando é uma fuga de informação, não é? O Presidente depois o que faz é um discurso a posteriori. Ó, o Vitor, foi o Vitor no Mato Sonho, para, tá, tá, foi assim. E
3: segundo, temos que ir a 13. Não, é? oh, mas... mas... de... não é sobre a conversa não, entre os dois, claro. essas fugas de informação. Não. Vitor é. Matos. Essas fugas de informação e as fontes que nós sabemos quem são que as trouxeram, não são fugas nenhumas. É exatamente assim. Mas vocês É exatamente quiseram. isso. Vá, é isso que está quiseram. a ser visto. O primeiro-ministro é não guardou a dignidade de dizer que tem Sim, a Teresa Leal, está à distância, temos passar à Teresa. Não, não é concordo. Acho bem que não concordo. Explique-lhe porque é que eu eu só... não concordo. É que estão em presença dois maus. E aí, assim, eu sobre isso não tenho dúvida nenhuma. Não, não tenho dúvida nenhuma. Como não, tive, como não tive dúvida nenhuma, e já falei nisso aqui assim, quando disse ao Presidente Sampaio, e disse textualmente, se tu entendes que tens razões políticas que podes partilhar com o país para não nomear primeiro-ministro do Dr. Santana Lopes, por mais que tu tenhas assumido compromissos com o Dr. Durão Barroso, tens a obrigação moral de violar esses compromissos, e não nomear os Santana Lopes. Porque o mal menor é não nomear é, é, é e não nomear. Aqui, o Bacabo já. Aqui a questão é rigorosamente esta. Ou o Primeiro-Ministro aceita que possa haver uma inversão de posição constitucional do Presidente da República publicamente dizer: demita este ministro ou manter-se a indignidade de um ministro que está numa situação manifestamente precária. São, efetivamente, dois maus. A minha análise é de que, efetivamente, o mal menor, nesse contexto, porque tenho muito respeito pelas instituições e, pela, e pela, pelo equilíbrio global das instituições, é manter o ministro. E reparem.
5: Mesmo em prejuízo das instituições? Bom,
3: uh, o prejuízo das instituições... Tereza, <risos> Lili Alcoelho. Tereza, é, um,
0: é um, por favor, deixe-me... De de Tereza, que de, está longe e está... Gostava a ficar... de lhe perguntar sobre isso, que está animado. É? Exato.
1: Para a próxima tem que, tem que vir tem ah. para o estúdio, porque senão é uma sentença é uma ah. para lhe fica passar desvatar. a palavra. Deixe-me perguntar-lhe sobre esta questão que é estava a colocar o é, Manuel ah, Magalhães e Silva, se o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem sido muitas vezes um, um, um ator causador de muitas destas uh, confusões, se assim podemos chamar. Muito
4: bem. Uh, oh Bernardo, respondo-lhe já a isso, quero só voltar um bocadinho atrás por causa da pergunta que, fi, que fizeram ao Manuel Magalhães e Silva, uh, relativamente àquilo que move Cavaco Silva quando escreve este livro ou quando publicamente se pronuncia. Uh, eu não tenho nenhuma ideia... Uh, para além daquilo que é o direito do cidadão Aníbal Cavaco Silva e é um cidadão uh, que, que, que o sabe ser, uh, o cidadão que tem o direito de se pronunciar e que, uh, e, e que se pronuncia em qualquer momento, mas sobretudo estamos a falar do ex-PM, do ex-presidente da República e até do professor universitário. E nestas qualidades de Aníbal Cavaco Silva ele não só tem esse direito, como tem a responsabilidade de se pronunciar sistematicamente, quando assim o entende, mas deve entendê-lo com bastante periodicidade, porque tem essa responsabilidade. Correndo é, o risco, é, risco
1: de fazer sombra ao líder da oposição, acha que isso pode acontecer? Correndo o risco não de fazer sombra a Luís Montenegro?
4: Não, não faz sombra a Luís Montenegro, porque foi o próprio eh, Aníbal Cavaco Silva, presidente Cavaco Silva, eh, que veio dizer que Luís Montenegro era a alternativa sólida disse -o há não muito tempo o PSD Luís Montenegro são alternativa sólida a este governo e, portanto, não está, não está a fazer uh, frente, uh, não, na sombra uh, Luís Montenegro, eu nem entendo, cada vez que aparece, aliás, essa pergunta que o Bernardo me faz agora, já ouvi fazer, até ao próprio Luís Montenegro, sobre uh, qualquer intervenção de PT. Passos Coelho se fazia sombra a Luís Montenegro não, não faz sombra a Luís Montenegro uh, Luís Montenegro esteve com passo Coelho esteve com, uh, esteve com o PSD e portanto de, de certa forma uh, com Aníbal Cavaco Silva uh, e, e, e é bom que uh, o, aqueles que são os, uh, os militantes aqueles que fazem parte uh, daquilo que é o pensamento aquilo que é a uh, uh, nós, quando falamos do PSI, estamos a falar de um, de um partido que já prestou relevantíssimos serviços ao país, e, e é bom que aqueles que o fizeram no passado acompanhem quem hoje está disponível para fazer, e hoje quem está, está disponível para fazer é Luís Montenegro. Agora, passando à pergunta que me fez... Nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de um, de um sistema de um sistema político, de um, de um sistema semi-presidencialista de coabitação. Embora durante o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa mais tenha parecido um sistema semi-presidencialista de convergência, a verdade é que é de coabitação e talvez até por um conjunto de incidentes Uh, bom, e Aníbal Cavaco Silva acabou de escrever este livro há oito meses atrás, portanto muitos dos incidentes que aconteceram já uh, durante este ano uh, 2023 não, não, não estão reflet refletidos no livro, que eu também ainda não li, uh, mas a verdade é que uh, este… Uh, este uh, sistema de coabitação eh, gera tensões óbvias eh, e isso é natural em democracia. Nós acompanhámos isso eh, nos períodos de governação de Aníbal Cavaco Silva como Primeiro-Ministro e Mário Salles como Presidente da República e isso foi, eh, bastante, eh, foi bastante acentuado. E, e, e se durante um período Marcelo Rebelo de Souza teve uma convivência com António Costa eh, que foi moderada ao ponto de parecer eh, mais um governo, de, um, um sistema de convergência do que um sistema de coabitação, eh, a partir de certo momento, e sobretudo nesta última legislatura, e com a maioria absoluta de eh, António Costa, eh, Marcelo Rebelo de Souza eh, alterou o, o seu comportamento. Muito uh, bem
1: Tereza, deixa-me passar aqui ao, ao Vítor Matos
4: duas, Só acrescentar isto, duas personalidades Muito fortes rapidamente. Tanto o Marcelo como uh, António Costa, duas personalidades uh, fortes uh, António Costa reagiu e é por isso que a tensão existe Mas é uma tensão uh, que não pode uh, e que não deve uh, prejudicar o rumo do, do país
0: Muito bem Ricardo Vitor, o... desculpa, o... tu estavas há bocado a discordar do Manuel Manguinés e Silva, porquê?
5: Não, estava a discordar porque acho que Marcelo Rebelo de Souza tinha razão quando fez o. Todas as razões que ele apontou no discurso uh, que fez ao país são objetivas. Havia uma razão objetiva para admitir o ministro Galamba. Agora, se depois há razões do primeiro-ministro porque o Presidente agiu de determinada forma, ou porque houve uma notícia uh, uh, que já mexe com a relação de poderes entre eles os dois, que o Manuel Magalhães de Silva diz que são questões institucionais, eu acho que o que deve prevalecer é a questão anterior. É se o Ministro tem ou não eu condições disse. para continuar a ser Ministro. Porque isso não favorece, não vai favorecer as instituições mais do que o Primeiro-Ministro... fácil. estás ter a falar
0: um... de um Presidente que, no, que nos meses todos anteriores usava a palavra dissolução cada vez que saía à rua.
5: Completamente de acordo. Uh, eu acho que Marcelo Rebelo de Souza. Quer dizer, também tem culpas. Foi-se -se metendo neste caldeirão. e Por exemplo, falou Mário pelo menos. Soares
0: não falava um... na dissolução, punha outras pessoas Sim. a falar da dissolução. Mas ele não, mas, fala. mas mas ah, ele não aqui, falava mas da dissolução. Aqui, aqui... Era o jantar do aviso. era um. jantar do Avis.
2: como é que vamos correr com este gajo. Mas. Dizeram...
0: Mas... <risos> não, não. Mas, mas nunca. Curtir a Mas nunca viu o Mário Soares na rua a falar disso.
2: O O. Zé de Melo dizia isso. Mas eram livros, que botões de estádada. Achei piadão. Isto é o mesmo tipo. Soares já à vontade. É, como é que eu me vejo livre deste yes. Do ponto de vista pessoal, eu adorava o Soares. Do ponto de vista político, já vos disse a minha mas, mas Por exemplo, é, é mas, diferente, mas, é diferente, mas, é diferente mas, do que esta. É é Deixa só, tem, só o Vitar uma
5: tensão que é muito parecida à tensão que havia no tempo de Cavaco Silva. Qual? Neste Cavaco Silva momento... Primeiro-Ministro Cavaco Silva? Não, Cavaco Silva Primeiro-Ministro com o Soares e António Costa com Marcelo Rebelo de Souza. Que é aquilo que o professor Adriano Moreira chamava o presidencialismo do Primeiro-Ministro. Que é, neste momento, António Costa pode usar a sua maioria absoluta. Para mostrar que o Presidente, se quiser fazer uma coisa, dissolva. E esta tensão, que o António Costa diz que é a é tensão que faz as pontes manterem-se uh, uh, suspensas, quer dizer, à partida, isto normalmente acaba em derrota do Primeiro-Ministro e a é pedir Perdão, acaba em derrota do, do Presidente da República, com o Primeiro-Ministro uh, a pedir para o Presidente acabar o mandato com dignidade. Quem, então,
3: quem se mete nesse comboio é o Marcelo. Não, mas... Marcelo Rebelo Souza, mete-se mete nesse comboio, ponto número 1. Um. É e eu eu tenho... aliás, um aliás, os calendários são a favor de Marcelo do... Souza. Ele tem dois poderes, é que... mas não chegavam. Ele tem o poder da, da palavra e da relação direta com o Primeiro-Ministro, à terça, à quarta, à quinta, às sexta, ao sábado e ao domingo, e tem Isso o poder é de dissolução. O que o Marcelo Rebelo Souza não aguentou. Foi o poder que lhe é retirado, do ponto de vista do arbitramento das situações, por haver uma maioria absoluta. Sim, eu... E aí levanta o dedo não, para dizer: eu é que
1: eu sou, eu não, junta, eu eu sou o Presidente da Junta. Eu estou muito bem, Mireille, só para
0: terminar. Acha que este estilo de Cavaco, é mais, de, de, Cavaco de Marcelo, é um, é um estilo mais, é mais pesado do ponto de vista político do que era Soares?
2: Eu acho que aparece mais com um tipo de intervenção. O Soares criticava, mas não acenava com, com dissolução. E, e devo dizer, eu li o livro do professor Cavalho é? e, e, e muita gente, sem ter o livro, começou logo a dizer que isto era um ataque ao Dr Costa. Se virem o um livro, há aqui uma afirmação, que até é a defesa do doutor Costa, quando ele diz aqui no livro que o primeiro-ministro tem, tem contenção, faz Presidente oportunidade. Mas se o presidente lhe é ceder das suas competências, não sei o quê, o primeiro-ministro compreende que o primeiro-ministro também lhe age. Portanto, Daquela visão manicaísta, que isto é leituras a atores políticos atuais... uma coisa a favor Este livro também...
5: Que ele não pode pedir individualmente contra Pode fazer ser dito uma piada.
2: E ele, como não é constitucionalista, foi inteligente, que fugia sistematicamente no Vital Moreira e no Gomes Canotilho para traçar os limites entre o presidente e a Ele aqui é muito prudente e fez bem. E depois devo dizer eu compreendo, eu estou tomando uma sobre o caso Galamba, a minha leitura, o que o Dr. Magalhães de Silva disse foi isto. Tinha razão na, 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 na substância, no objetivo, a maneira de atuar é que não foi a E correcta. deu razão para o outro. Que... É Tem isso determinado... que o Dr. Magalhães de Silva disse. É, 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 eu é, é, subscrevo. Estava
3: atochado da razão, é. mas isso dizia-lhe é. em quatro olhos.
2: É. Ah, Desculpe, mas eu já disse que acho que o. Doutor Galamba, que é um eu tipo sei. trabalhador sei. e inteligente. Presidente. Muito bem. Faltam skills comportamentais para ser membro do governo. Vamos, Vamos à primeira página. Do... Está, está, está. Com a página do senhor. Muito Meio obrigado,
1: Teresa Lima. Estão já convidados à... para o próximo <risos> livro que a que Silva. Fazemos aqui novas Vamos novamente à primeira, a primeira página
2: do. Eu não do... primeiro... sei. Não, não, mas a... ah, não. É eu não sei. O Luís O Luís mas percebeu. deixa a página sai da gráfica. Primeira página
1: do a Manchete diz que o governo cria regras para baixar. A prestação da casa, o, é, mecanismo, amanhã, o mecanismo deverá durar dois anos, ser acessível a todos e opcional, saiba qual pode ser o um impacto nas prestações, e está tudo explicado aqui no Expresso e rapidamente vamos só à fotografia, que é uma fotografia excelente e esta fotografia mostra Jorge Palma e fala também de uma entrevista eh, cujo título é este, Vivi sempre teso, foi chapa ganha, chapa gasta, mais do que uma entrevista, é uma conversa entre amigos onde Jorge Palma fala então sobre é a sua vida e uh, o seu novo álbum. Não Fica poupado, vista,
2: não poupava, não Fica poupava. vista a
1: primeira página do Expresso. Nós despedimos Bom de fim de o semana. o ao, ao Jorge Palma. Exato. É. E boa e boa é. semana. Até à próxima. Até à próxima.